0: bonfire.fi, Suomen tulisin Business Media.
1: No niin, lähettiin kävelemään tästä nytten Cafe Merenneidon kohdalta. Ollaan Matinkylällä. Matinkylässä Espoossa ja Kaverna Jyrki Katainen. Terve. No tervehdys. Hei, totani, kerropa ihan ensimmäisenä, sä oot tällä hetkellä Sitran yliasiemies. Kyllä. Niin, mitä tekee Sitran yliasiemies ihan käytännön tasolla?
0: No, johtaa Sitraa, joka on tulevaisuustalo. Monelle Sitraa on varmaan nimenä tuttu. Mm-hmm. Se on lyhenne Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta. Ja me ollaan tämmönen Think, Do and Connect Tank. Eli kaikille Think Tank on tuttu, eli ajatushautomo, mutta sen lisäksi me ollaan tämmöinen kokeilujen tekijä ja rahoittaja, pilottihankkeiden rahoittaja, eli Eli me rahoitetaan ja tehdään yhdessä yritysten julkisen sektorin kanssa erilaisia kokeiluja, eli me ajatellaan alkuun, sen jälkeen me testataan. Vaikkapa nyt esimerkkinä voisi olla se, että Sitra toi joskus kahdeksan vuotta sitten kiertotalousajattelun Suomeen. Mm. Me käytiin aika paljon ajatustyötä siitä läpi, tai silloiset sitralaiset teki. Ja sitten me esiteltiin ajatuksia yrityksille, teollisuudelle, kunnille. Ja, ja tuota, saatiin kumppaneita mukaan. Me ruvettiin kokeilemaan, että miten kiertotalous toimisi kunnassa, miten kiertotalous toimisi teollisessa ympäristössä. Ja, mm. ja tuota, ne on jäänyt sitten, osa kokeiluista on kuollut pois. Saatiin oppia, että näin ei kannata tehdä, mutta osa on jäänyt elämään. Ja sitten se Connect-puoli, eli se kolmas, tarkoittaa sitä, että me, kun meidän, se tavoite on te- saada aikaan systeemistä muutosta joillakin mm. valitulla aloilla. Me, me tuodaan ihmisiä yhteen ö, niinku, oivaltamaan muutostarvetta ja oivaltamaan, mitä sen muutoksen eteen voitaisiin tehdä. Mm. Esimerkiksi Virkamiehiä, yritysten edustajia, mediaa, tutkijoita saatetaan yhteen erilaisissa tilaisuuksissa tapahtumissa ja luodaan sitä muutoskyvykkyyttä. Mm. Eli Think Do Connect Tank kuvaa sitä aika hyvin ja, ja minä johdan sitä, sitä työtä siellä.
1: Onko teillä, se määrittelemään tällä hetkellä, onko teillä mitkä projektit on tavallaan, onko jotain tiettyjä ydinprojekteja, mitkä tällä hetkellä on tärkeämpiä kuin toiset?
0: Kyllä, meillä on kolme strategista aluetta, joihin meidän työ keskittyy. Ensimmäinen on reilu datatalous. Eli meidän arvion mukaan data ja sen hyödyntäminen tulee olemaan yksi suurimmista disruptioista maailmantaloudessa ja myös yhteiskuntien muovaamisessa. Tällä hetkellä Dataa hyödynnetään, mutta, mutta ei kovin reilulla tavalla. Eli meillä ei ole normaalia markkinasääntelyä datan käytölle. Ollaan kulkemassa kohti oligopolistista mallia, missä markkinaa ei synny, innovaatioita ei synny, koska muutama dominantti toimija hallitsee liian suurta osa-arvoketjusta. Ja näin. Eli, eli tota, käytännössä tämän teeman alla niin meillä on sellaisia... Projektia, jotka esimerkiksi auttaa muutamia teollisia ekosysteemejä jakamaan dataa ja hyödyntämään sitä. Eli autetaan yrityksiä ihan niin kuin kädet savessa. Aivan. Sitten toisaalta me vaikutetaan EU-komissioon tosi paljon tässä sääntelypuolessa. Eli sparrataan heitä, samoin kuin Suomen hallitusta, sparrataan siitä, että mikä olisi sellaista markkinasääntelyä, joka lisäisi kilpailua, lisäisi markkinaa, turvaisi yksityisyyden. Ja, ja tuota, tätä kautta saa tässä niin datalle toimiva markkina. Ja meidän ajatus on, on tuota, lisätä datan hyötykäyttöä, mutta tehdä se reilulla tavalla. Edistää kilpailua ja, ja reilua markkinaa. Tämä on en, ensimmäinen teema. Sitten toinen on semmonen teema kuin kestävyysratkaisut. Joo aika hyvin tunnettu kiertotaloudesta, niin kuin kansainvälisesti tunnettu. Me ollaan kansainvälisesti yksi ehkä tunnetuimmista auktoriteeteista maailmalla kiertotalousalalla. Sitä ei Suomessa itse asiassa tiedetä, mutta näin se vaan on. Ilmastonmuutoksen torjunnassa me ollaan aika tunnettu, mutta me ollaan nyt erityisesti ilmastoasiasta siirtymässä eteenpäin, koska sillä saralla on paljon muitakin toimijoita ja me mm. yritetään tehdä aina sitä, mitä muut eivät vielä tee. En tuleva painopiste tässä kestävyysoratkuussa tulee olemaan luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja luontokadon estäminen. Jos vähän avaa tätä ajattelua, niin mitä tulee mieleen itse kullekin meistä sanasta luonnon monimuotoisuus? Mm. Mulle tulee mieleen koulu, niin kuin siis biologia. Niin. Sitten tulee mieleen kansalaisjärjestöt, eli kansalaisaktivismi. Sitten tulee mieleen tiede, tutkimus. Sitten ehkä vielä mielenkiintoisempaa on se, että mitä ei tule mieleen. Niin ensimmäinen on se, että mitä me kuluttajat ja kansalaiset voitaisiin tehdä itse vähentääkseen luontokatoa ja lisätäkseen luonnon monimuotoisuutta. Kumpikin meistä tietää hyvin, että miten me voidaan hiilijalanjälkeä vähentää vaihtamalla autot, sähköautoa ja yhtä sun toista. Mutta me ei oikein tiedetä vielä, että mitä me kuluttajana voidaan tehdä luontokadon estämiseksi. Tämä on yksi konkreettinen projekti, johon Sitra nyt keskittyy. Toinen on sitten se, että mitä me ei tiedetä tällä hetkellä, tai mitä ei tule yleensä mieleen, että miten markkinatalous voisi vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Me tiedetään, mitä markkinat voi tehdä ilmastopuolella investoida puhtaisiin teknologioihin ja vähentää sitä kautta. Yritysten hiilijalanjälkeä tuottaa vastuullisia tuotteita ja, ja siirtyä enemmän palveluihin omistamisesta mm. Mutta tällä luontopuolella tätä vastaavaa heräämistä ei ole vielä tapahtunut. Ja me etsitään nyt yritysten tutkijayhteisöjen kanssa uusia markkinamekanismeja, jotka voisivat vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Ja että on mua kiehtoo aivan, aivan valtavasti tämä, tämä asia. Et, et miten, koska koko maailmaa ei voida suojella, mm. niin, niin sit pitää muuttaa systeemiä niin, että talous voisi kasvaa, mutta niin, että luontakato ei lisääntyisi, vaan luonnon monimuotoisuus vahvistuisi.
1: Siis toihän on äärimmäisen kiehtova aihe ja musta tuntuu, että yksi semmonen isompia megatrendejä, mitä varmaan koko maailmassa on tällä hetkellä ainakin läheisemmassa maailmassa. Tota, onko teillä jotain Esimerkkejä siitä, mitä tämä esimerkiksi voisi olla.
0: No mä kerron pari esimerkkiä, jotka on tällä hetkellä, niissä Citra ei ollut millään tavalla mukana, Joo. tai itse kolme. Ensimmäinen UPM, kaikki tuntee
1: UPM-firman,
0: mm-hmm. niin heillä on, heidän niin varmuusrahaston korko on sidottu luonnon monimuotoisuus tavoitteiden ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Sitten siellä on ulkopuolinen paneeli, joka arvioi, että onko yhtiö saavuttanut ja ilmastotavoitteet. Jos on, niin korko pysyy ennallaan tai laskee. Jos ei, korko nousee. Täällä on pari tunnettua pankkia, jotka on tässä tämän rahoituksen tarjonnut. Rudus. Yhtiö, joka tekee vaikkapa nyt pihalaattoja, eli kaivaa maata ja mm. tekee siitä tuotteita. He, heillä on julkilausuttu tavoite e, siitä, että ne maaottoalueet, joissa he työskentelevät, niin ovat luontoarvoiltaan rikkaampia toiminnan päättämisen jälkeen verrattuna siihen, kuin aloittivat mm. toimintansa. Se on tosi paljon sanottu. Tässä ei niinku niinkään rahaa liiku, mutta se on enemmänkin licensed to operate tyyppinen kysymys. Eli onko ruduksen toiminta hyväksyttävää mm. vai ei. Ja jos he pääsevät, niin kuin ovat ilmeisesti aika hyvin onnistuneetkin, niin siihen, että luontoarvot ovat rikkaammat heidän toimintansa lopettamisen jälkeen sillä saitilla, niin silloinhan, silloinhan se on. Niin kuin, tuota, voidaan ajatella, että se on hyväksyttävää. Mm. Kolmas, missä Sitra on mukana, niin on. Semmoinen mitä me rahoitetaan, eli Jyväskylän yliopiston tutkijayhteisö on rakentanut ensimmäisen version luontojalanjäljen mittaamisesta. Ja S-ryhmä kaupparyhmä on lähtenyt siihen kokeiluosapuoleksi, eli he soveltavat tätä tutkijaryhmän mittaristoa mm. ja pyrkivät hahmottamaan koko niin heidän toimintansa arvoketjun kannalta, mikä heidän toimintansa jälki on, mm. koska sehän on niin edellytys sille, että voidaan sitten teke, tehdä korjaavia toimenpiteitä tai uusia valintoja yrityksen sisällä. Aivan. Tuo finanssisektori on ehkä, jos yksi sektori pitää mainita, niin kaikkein kiinnostunein tästä luonto- Luonnon monimuotoisuuskysymyksistä, koska ne ovat tottuneet jo ilmastopolitiikan aikana siihen, että, että heillä on suuri vastuu ja rooli. Että jos ei rahota hiilipitoisia asetteja, niin ne ei myöskään kehity. Mm. Ja, ja rautuspuolella on tullut erilaisia kestävyyskriteereitä ja niin muuta. Nyt he haluavat katsoa tätä luonnonjäl- luontojalanjälkikysymystä mm. ja luonnon monimuotoisuuskysymystä. Kiehtovaa. Mä tuota voisin kolmannen teema vielä mainita lyhyesti, eli meillä on tämä reilu datatalous, luonnon monimuotoisuus ja markkinat ja, ja kolmas on sitten demokratia ja osallisuus, eli, eli tota, me etsitään uusia keinoja osallistaa ja lisätä ihmisten omistajuutta demokraattiseen yhteiskuntaan. No nyt ollaan keskellä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, joka tuo hyvin niin räikeällä tavalla esille se, mikä ero on demokratialla ja autoritaarisella yhteiskunnalla. Mutta jo sitä ennen kaikissa länsimaissa demokratioissa demokratiaomistajuus oh, omistajuus ja ihmisten kokema osallisuus oli laskussa. Mm. Ja, ja, tota, demokratia vai kerta kaikkiaan niin pysy pystys, jos ihmiset eivät koe sitä omakseen. Ja, ja, tota, kerran neljässä vuodessa äänestäminen ei enää riitä, vaan, vaan tarvitaan uusia osallistumisen tapoja, ei mitään näennäis kuulemisia tai, tai osallistumisia, vaan, vaan uudenlaisia tapoja. Me, me tuota, paneudutaan nyt tähän ja, ja yritetään myös katsoa, että miten digitaaliset alustat vaikuttavat demokratiaan. Voisiko niistä saada jotakin positiivista, eikä pelkästään Minkälaisia uusia
1: tapoja käytännössä tarkoitat? Se no, tuota, mahdollisesti voisi olla. Joo,
0: otetaan esimerkiksi nuo uudet hyvinvointialueet, jotka nyt ovat aloittamassa toimintaansa. Meillä on just hyvinvointialuevaalit. Niin. Ja, tuota, Siinä on vähän jännä e, tilanne, että hyvinvointialueiden demokra- demokratiaaksi on siirretty sama, mikä on kuntademokratia, mm. joka on keksitty sata vuotta sitten. Mm. Eli ikään kuin sadassa vuodessa ei olisi tapahtunut minkäännäköistä tuotekehittelyä osalta. Ja, mm. ja, ja osalta. Meitä tämä vähän huolettaa, me ollaan nyt kumppanoiduttu muutaman hyvinvointialueen kanssa ja ruvetaan etsimään keinoja. E, e, asukkaiden eli veronmaksajien, palvelun käyttäjien osallistamisen lisäämiseksi. Yksi niin kuin ehkä tämmöinen kaikkein helpoiten ymmärrettävä on esimerkiksi asiakaspalautejärjestelmä. Mm. Ihan samalla tavalla kuin yksityisellä sektorilla, yksityispalveluissa on. Niin voisiko, voisiko kehittää jotain modernia asiakaspalautejärjestelmiä, jolloin mä siis veronmaksena, kuluttajana, palvelun käyttäjänä saisi heti kertoa, mitä mieltä mä tästä olin joka siis lisää mun omistajuutta tai osallisuutta siihen palveluun ja siihen, että mä maksan veroja. Mm. Toinen voisi olla joku tämmönen kansalaisraati, jossa, joka tota, niin ohjeistaa päätöksentekijöitä systemaattisella tavalla. Ja tässä pitää varoa sitä, että tästä tulisi joku tämmönen näennäiskuulemisen järjestelmä, jolle ei mitään, mitään merkitystä. Eli, eli tota, tässä vaan niinku kaksi tämmöstä ilmeisintä.
1: Tapaa. Eikö se ollut tällä tavalla, että sä oot Siilijärveltä kotossa? Kyllä, joo. Mun nähdäkseni kun mä mietin sun historiaa, tota, niin ammatillista historiaa, niin, niin sä oot päässyt vaikuttamaan tosi monessa eri roolissa, tosi monella mm. eri tavalla. Niin oliko sulle kuinka, ole, tai kuinka selkeätä ja kuinka nuorena jo se, että sä haluat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin vai kasvoiko se siihen jotain kautta?
0: No ehkä se on jotenkin ollut se vaikuttaminen niin luontevaa ja, ja semmoinen niin sisäänrakennettu tarve ihan niin lapsesta lähtien. En tietysti kovin varhain osannut sitä ajatella, että myös nimenomaan politiikan kautta vaikutanut tuota, alakouluikäisenä, niin niinku tarvittiin vapaaehtoista joulujuhlaa, niin me oli joko Joosef tai joulupukki. Tuota, niin tavallaan oli aina mukana ja, ja luottamusvaltuutettuna mm. ja lukiojohtokunnan oppilasjäsenenä ja tämmöistä. Sitä aika nuorena 21-vuotiaana pääsin Siili-järven kunnan valtuustoon. Ja, ja tuota, siitä se sitten niin kuin rupesi selkeytymään, että tämmöinen niin kuin poliittinen vaikuttaminen on se mikä mua kiehtoo.
1: Aivan. No miten tota, niin Eikö se ollut sillä, kun viimeksi oli tämä tota, ä, isompi taantuma, niin se olit silloin valtionvarainministerin, Kyllä. eikö näin? Nyt puhutaan paljon siitä, että odotetaan, että seuraava taantuma alkaa niin kuin pian ja varmaan tämä, niin tämä Venäjän, Venäjän tämänhetkinen hyökkäys tulee vain edistämään sitä. Niin miten sä näet, että tämä tämänhetkinen tilanne ja mahdolliset lähitulevaisuuden skenaariot poikkeaa tuosta 2008 ajanjaksosta?
0: Nämä on luonteeltaan hyvin erilaisia. Finanssikriisi oli semmoinen, jota kukaan ei ollut aiemmin kokenut, erityisesti siinä alkuvaiheessa, kun puhuttiin subprime-sijoitustuotteista, puhuttiin siitä, mm-hmm. että, että luottamus pankkeihin, siis pankkien terveyteen horjui. Joo. Kukaan ei tiennyt, että mitä ne pankit oli aidosti syöny. Oliko se tase kuinka kuralla? Mm. Meillä oli oikein tapaa mitata, koska nämä sijoitustuotteet olivat tulleet niin monimutkaiseksi, että silmällä ei nähnyt, että minkä arvoinen joku tase erä on. Ja, ja tota, se oli pelottava. Muistan siinä kriisialkuvaiheessa perjantai iltasyksyllä syksyllä. Niin näytti siltä, että jopa vakavaraset suomalaiset pankit Rupesivat kärsimään tämmöisen pankkien välisen lainamarkkinan hyytymisestä tai mm. jäätymisestä, joka olisi pahimmillaan voinut tarkoittaa sitä, että jopa taseltaan vahvat pankit olisivat sitten joutuneet vaikeuksiin. Aivan. Ja mahdollisesti sitten teollisuusyritykset, kaikki meidän ympärillä olevat yritykset olisi voinut kaatua. Ja, ja tuota, se ei ollut pelkästään suomalainen, vaan se oli globaali ilmiö. Me silloin iltapäivällä, kun tulin kotiin ministeriöstä, niin Soitin Raimo Sailakselle, hän oli silloin kanslien päällikkö. Sanoin hänelle, että onko se samaa mieltä, että tämä, tämä nyt voi johtaa siihen, että ensi viikolla meiltä menee nurin valtaosa yrityksistä. Niin Raimo sanoi silloin, että no, siltä se nyt niin kuin näyttää. Hmm. Että tämä on niin kuin täysin relevantti, niin kuin looginen hmm. päätelmä. Ja se on niin kuin ainoa kerta, jolloin mulla on pelottanut politiikassa. Ei sen suhteen, että olisi ollut jotenkin vaikeata tehdä päätöksiä, vaan se, sen suhteen, että kun me ei tiedetty, voidaanko me tehdä yhtään mitään. Eli se toivottomuus, näköalattomuus pelotti ja, ja tota, no sitten se viikonloppu eteni sillä tavalla, että sunnuntaina EKPn ja Englannin keskuspankien pääjohtajat ja muuta tapasivat toisessa Pariisissa presidentti Macronin kohdalla, ja, ja siellä sitten tämä porukka teki päätöksen, että keskuspankit taistelee ja, ja valtiot tekee tietynlaisia toimijoita. Se rauhutti mm. muutamaksi päiväksi tilannetta niin, että saatiin taas vähän niin kuin askelmerkkejä eteenpäin. Eli, eli se oli todella pelottavaa tuntematon. Nyt tämä kriisi ö, on vähän ehkä klassisempi kriisi. Mutta tuota, tähänkin liittyy aika paljon tuntemattomuutta, että Venäjän rooli maailmantaloudessa ei ollut suuren suuri. Venäjän talous on vähän isompi kuin Espanjan, jonkun verran pienempi kuin Italian. Ja, ja tuota, näin ole niin Venäjä ei ole systeeminen riski niin kuin maailmantaloudelle, mutta, mm. mutta sitten taas se, että yksi maa suljetaan kokonaan pois markkinoilta, se vaikutus erityisesti energiasektoriin on erittäin suuri. Ja se näkyy jo nyt. nyt. Tää mm. voi johtaa niin kuin, inflaation kiihtymiseen. Se voi johtaa puolestaan taas niin kuin, levottomuuksiin mm. niissäkin maissa, joissa tää turvallisuusuhka ei ole se päällimmäinen uhka. Ja, ja toisaalta sitten taas niin luottamus kuvenä jo kohtaan murtuu nyt niin todella pitkäksi aikaa. Eli, Eli tämä on niin tietyllä tavalla niin klassisempi, mutta, mutta sillä tavalla myös niin syvällinen, että, että tässä muuttuu tosi moni asia. Luottamus yhteen valtioon, sitten toisaalta tämä voimapolitiikka nostaa taas jälleen kerran pintaa. Positiivisia asioita jos hakee, niin, niin EUn ja Lännen integraatio syvenee, arvot tulevat entistä enemmän keskiöön myös taloudessa. Ja, ja toisaalta sitten... Vielä kaksi viikkoa sitten, tai kolme viikkoa sitten kukaan ei puhunut siitä, että vihreä siirtymä pitää tehdä sen takia, että päästään irti Venäjän fossiilisista. Ja nyt se on lisäargumentti vihreään siirtymiseen. Mm-hmm. Eli, eli tuota, jos meillä oli painavat perusteet aikaisemminkin vihreään siirtymään puhtaan energian investointeihin, niin nyt tähän tuli niin kuin massiivinen lisäintressi, joka varmasti kiihdyttää investointeja puhtaisiin teknologioihin, eli tässä saattaa kiihdyttää rakennemuutosta terveeseen suuntaan, vaikka sitten on näitä niin näitä tuota, lyhyen ja keskipitän aikavälin talousongelmia.
1: Onko se sun mielestä aidosti yllättävää, että jos niin kuin, sekä tämä kriisi että sitten tota, ää, laskentan pandemiakriisin samaan, Kyllä. mikä on ollut parin vuoden aikana, että nehän on nimenomaan molemmat näyttäisi nyt kiihdyttävän ää, niin kuin paljon edistyksiä ja kehitysaskelia, Joo. niin o, sen yllättävänä asiana tyyli, että EUkin on jotenkin ehkä yhtenäisempi kuin, en mä tiedä, voiko sanoa koskaan aikaisemmin. Mutta tuntuu, Joo. että nyt ihmiset lähestyy toisiaan, valtiot lähestyy toisiaan. Ja...
0: Joo, tota, no sitä mä en sano, pitäisi yllättävänä, että, Joo. Niin, että kriisit saa aikaan muutoksia. Näin yleensä tapahtuu erityisesti EU-ssa. Silloin kun on tämmöistä tasasta vakaata, niin kyky tehdä rakenteellisia muutoksia on tosi vähäinen. Valtioirainministeriöiden piirissä oli aina semmoinen sanonta, että don't miss a good crisis, että tuota, kriisit yleensä niin pakottavat. Pakko on mm. paras konsultti tehdä rakenteellisia muutoksia julkisessa taloudessa, mutta tässä tapauksessa tämä syventää arvoiltaan samanmielisten maiden Yhteistyötä. Nyt ymmärretään se, että meidän arvoja pitää puolustaa ja siihen tietysti tämmöinen sotilaallinen puolustus on yksi vastaus, mutta myös sitten tuota talouden resilienssi, että me ei saada olla ö, toisten armoilla liian paljon. Vaikka uskotankin globaaliin talouteen, niin, niin sinisilmäinen ei pidä olla. Tässähän, jos katsoo tästä nyt eteenpäin, niin niin mua on paljon resilienttiyden näkökulmasta semmoinen asia, että meidän yhteiskunnat ovat niin digitalisoituneita ja jatkossa ovat vielä enemmän. Mm. Ja, teknologia, ja talous- ja yhteiskunnallinen teknologia vetosia. Ja. ja samaan aikaan niin teollisuus on keskittynyt Taivaniin. Mm. Ja kun me tiedetään, että Kiina Kiinan ö, suhtautuminen Taivaniin, ja on paljon ollut tutkijayhteisössä puheita siitä, että se päivä vielä tulee, mm. mahdollisesti aika lähikin tulevaisuudessa, jossa, jossa Kiina jotakin tekee Taivanille, niin jos markkina menee kiinni sen seurauksena, niin mitä meidän yhteiskunnalle tapahtuu. Ja, ja tota, mä niin kuin itse vaan uskon siihen myös tän Venäjän hyökkäyksen. Opetuksen, että meidän pitää perata läpi kaikki haavoittuvuudet, joista yksi keskeisimpi on puolijohde, teollisuus ja sen markkina. Ja etsiä ratkaisuja niin, että me voidaan käydä globaalia kauppaa verkottua, mutta niin, että meitä ei voi kukaan koukuttaa.
1: Aivan. Eli tietty omavaraisuus pysyy Kyllä. siinä. Niin saa... Onks sulla itellä hinkua vielä päiväpolitiikkaan mukaan?
0: No ei ole. Mut tuota, nyt täytyy sanoa, että tämän ukrainen sodan aikana niin mä tuen, koen niinku suurta turhaumaa, kun tekisi mieli olla vaikuttamassa asioihin. Et ennen tätä ei, ei ollut minkäännäköistä. Että mä on mä tunnen niinku tosi hyvää mieltä siitä, että mä on saanut tehdä omasta mielestäni merkityksellistä työtä mm. politiikan parissa niin EU:ssa ssa kuin, kuin Suomessakin. Mutta tämä on semmoinen, että aika aikaansa kutakin, ja mun on niin mielettömän hienoa nyt katsoa ihan, ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Mun työuraa vielä aika paljon jäljellä, ja, tuota, jos vain terveyttä riittää, ja, ja tuota, niin kun, ei ole mitään kaipuuta ollut. Nyt tämä kyseinen tilanne, tää kriisin kriisissä eläminen, niin se on, se on semmoinen, että jotenkin tuntuu, että nyt pitäisi olla tuolla. Se ei sitä isoa kuvaa ja mielipidettä muuta, että, että tekisikö mieli palata, en, en palaa.
1: Oliko se näin, että sulla tuli 50 vuotta? Mm-hmm. Tuliko tänä vai viime, viime vuonna mitään?
0: Joo, viime syksynä.
1: No niin, tota, se alkaa olla kohta jo presidenttiikä sitten. Niin mä en tiedä, no, mä oletan, että tämä on kysytty aikaisemminkin, mutta kiinnostaako ajatuksena näistä tulevaisuudessa? No
0: ei, ei kiinnosta. Että tuota, sitä on kysytty, mutta, mutta tuota, ei. Me... Haluan nyt elämäntä vähän toisenlaisia asioita.
1: Minkälaisia unelmia sulla sinulla sitten ammatillisesti on?
0: Mulla ei ole kovin täsmällisiä, mutta tuolta, niin, näin, että mä toivoisin, että pystyisin omaa kokemusten osaamista sekä Suomessa että EU-ssa tai, 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 tai muuten kansainvälisesti hyödyntämään johonkin johonkin niin eteenpäin katsovaan asiaan. Sitra tarjoaa siihen erinomaisen mahdollisuuden. Ja, ja, niin kuin saa olla tekemässä asioiden kanssa, jo, joihin itse uskoo, mutta jo, joita iso yleisö ei vielä näe tai koe.
1: Mitkä ne sellaiset no, Nämä
0: Esimerkiksi tämä reilun datatalouden Kyllä. luominen tai, tai luonnon monimuotoisuuden ja markkinoiden kytkeminen tai uuden demokratian tavat, niin nämä, nämä niin on hirveän inspiroivia. Mut, tuota, niin, mitä muuta se sitten voisi joskus olla, niin en, en osaa sanoa. Mutta ehkä lähinnä nyt tämän, tämän niin kuin kansainvälisen kokemuksen ja yhteiskunnallisen kokemuksen hyötykäyttö jonkun uuden luomisen. Niin, niin, sen tärkeämmin en, en osaa sitä niin unelmaa, unelmaa määritellä. Tu- ehkä sanotaan, että uhkakuva on se, että, että pelkään kun olen saanut elää aika vauhdikasta niin työmielessä vauhdikasta elämää ja, mm. ja olla hyvin verkottunut kansainvälisesti. Että ei vaan sitten niin laiskuus iskisi ja rupeisi niin vaan niin olemaan paikallaan. Että, Aivan. Et, tuota, se, se voi niin huolettaa, mutta kun, kun se huolettaa, niin sillä yleensä pystyy toimimaan sitä vastaan.
1: Tuota, niin Pystyksä tota luettelee tai listaamaan ihan niin kuin yksittäisenä arvoina, että mitkä on sellaiset arvot, mitkä sinua on ajanut elämässä eteenpäin.
0: Joo, kyllä me pystyn mulla on tuota, esimerkiksi sellainen arvo kuin kannustavuus. Mm. Se on ollut mulle hirveän tärkein. Eli, eli tuota, esimerkiksi politiikassa, jos kannustavuuden arvoa miettiin, niin, mm. niin Mulle se on tarkoittanut sitä, että vaikkapa verotuksessa, että, että, että me tehtäisiin sellaista verotusta, joka kannustaisi ihmisiä ahkeruuteen ja, ja että työn arvo tulisi näkyväksi tai, tai riskin ottaminen, että sille, sille olisi kannusteita. Ja tuota, miksi näin? Niin se, että mä uskon, että, että silloin kun ihmiset kokevat elävänsä, yhteisössä tai yhteiskunnassa, joka on kannustava, niin se tuottaa myös samalla onnellisuutta ja, ja semmoista niin kuin oman elämänhallinnan tunnetta, ja, ja silloin voi niin unelmoida. Et jos ajattelee vastasta, että eletään mm. yhteiskunnassa, joka latistaa. Mm. No, siitä on sitten monenlaisia kielteisiä seurauksia. Eli, eli tämä kannustavuus on yksi tärkeä arvo. Sitten tuota, sivistys on toinen. Et, et, jos niinku uskoo tämmöiseen yksilön vapauteen ja yksilön vastuuseen, niin silloinhan me tarvitaan sitä vapautta ja vastuuta toteuttamaan mahdollisimman niinku laaja-alaisesti sivistyneitä ihmisiä. Joo. Ja, ja tota, se on tämmöisen niinku vapauden yhteiskunnan kulmakivi, että et meillä ei tarvitse kaikkea säätää lailla, kun ihmiset osaavat ottaa toisia huomioon muutenkin. Ja se on niinku kumpuaa siitä sivistyksestä ja asioiden ymmärryksestä. Ja tota, Esimerkiksi nyt koulutus on tapa lisätä sivistystä, mutta, mutta on tietysti paljon muitakin. Kolmas on ö, suvaitsevaisuus. E, et, tota, se vielä tuossa joitakin aikoja sitten ei paljon merkinnyt, kun sen sanoo mitään, mutta nyt se ehkä merkitsee enemmän, kun suvatsemattomuus on lisääntynyt. Eli ihmisarvon jakamattomuus ja, ja erilaisuuden hyväksyminen. Että, että se on niin lähtökohta, sitä ei tarvitse perustella millään. Mm. Mutta se on myös sitten niin kuin välinekin, että mitä, ihm- mitä enemmän ja mitä useampi ihminen kokee saavansa elää arvostettuna ja, ja tasavertaisena, niin kyllähän se vapauttaa energiaa kaikkeen hyvään. Sitten ehkä, ehkä tämmöinen niin välittäminen on neljäs keskeinen arvo. Että vaikka kun me vapaudesta ja kannustavuudesta, niin pitää huomioida, että ihmisten elämässä sattuu yhtä sun toista. Ja kaikilla ei ole samanlaisia edellytyksiä, vaikka kuin yrittäisit niitä tarjota hallita vaikeita elämäntilanteita ja muita. Kyllä meillä pitää olla niin sosiaalinen vastuu myös, myös kanssa ihmistä Viimeisenä kansainvälisyys. Eli, Se jotenkin niin hirveän hyvin tuota, tuli esille, että kun komissiossa olin töissä, niin en aina tiennyt, minkä maalaisen ihmisen kanssa mä oon tekemisissä. Kun komission sisäisiä palavereita pidettiin. Joskus yritin kuunnella vähän aksenttia, että kuuluuko sitä Italiaa läpi tai Saksaa. Mutta ei se aina selvinnyt ja, ja, tuota, ja se, niin kuin, sehän se menettiin niin täysin merkityksen. Olen aina halunnut rakentaa semmoista Suomea esimerkiksi, joka on kansainvälisesti verkottunut mukana kaikessa mahdollisessa kansainvälisessä yhteistyössä ja, ja meidän rajat on auki ja muuta kuin pahan tarkoitukselliselle tuota, toimille, et, et, tuota, että ei me vaan käpärytä sisään.
1: Niin. Jos miettii noita sun arvoja vasten, niin onko sulla jotain henkilöä, joka on sun elämän aikana vaikuttanut poikkeuksellisen paljon niin positiivisesti ja inspiroinut sinua. voi olla useampikin, jos <stuhs.'> ei. Joo, on, on niitä. Mulla ei
0: oikein ole ollut semmoista yhtä mentoria tai inspiraatio lähdettä, mutta, mutta sitten voi sanoa, että on useita, jotka on, on matkan varrella inspiroinut No, jos nyt heittää ihmisiä, vaikkapa Martti Hetemäki on ollut yksi, joka erityisesti valtiovarainministeriön aikana oli, oli sellainen, jonka kanssa todella paljon sparrattiin ja palloteltiin ajatuksia. Joo. Sitten tuota, tuolla EU-puolella nykyinen kilpailuosioista vastaava komissaari Maate Vestager joka on komission varapuheenjohtajana myös Rautarouva Hän on ollut. Ja sitten ehkä EKP pääjohtaja Kristin Lagarde. Oltiin valtiovarainministeriä hänen kanssaan samaan aikaan. Angela Merkel. Ja, ja, tota, ja moni muu. Eli, eli tota, mun saanut ammentaa mielenkiintoisilta fiksuilta ihmisiltä aika paljon. Toisten kanssa se, se yhteys on ollut todella niin läheistä ja likeistä, on ollut todella pallottelua ja toisten kanssa taas vähän niin kuin enemmän formaalia, mutta, mutta niistäkin kontakteista on, sa, on saanut paljon.
1: No mites, tota, me ei tosiaankaan niin etuudestaan henkilökohtaisesti tunneta lainkaan, mutta mä perustan mun kuvani ainoastaan siihen, mikä niin kuin, julkisuuskuvan kautta ja on saanut susta. Mut mulla on jäänyt sellainen niin kuva, että, että sulla on tosi vahva itsetunto. Sä tota, argumentoit tosi selkeästi ja vahvasti ja sitten nyt kun jutellaankin tässä, niin, niin ihaltavan hienosti osaat noin sun arvos-, arvos ja tota, niin, päämääräis sanoaks, Mutta mua kiinnostaisi, että onks, minkälaiset asiat on sellaista, jotka herättää sussa epävarmuutta?
0: Tota, itse asiassa... Suurin ja merkittävin epävarmuuden lähde on se, että jos ei pysty hahmottamaan kokonaisuuksia. Mm. Otetaan esimerkiksi vaikka tämä finanssikriisi, niin kun se oli niin kompleksinen, varsinkin silloin alkuvaiheessa, kun ei, ei pystynyt saamaan kokonaiskuvaa haltuun, niin, niin tuota, se, että että vaikkei kaikkia päätöksiä pystyisi tekemäänkään, vaan hän kunhan pystyy hahmottamaan syy-seuraussuhteita ja, ja näkemään kokonaiskuvan, mm. niin silloin tulee mahdollisuus ikään kuin... Tai se avaa yleensä niin vaihtoehtoisia polkuja eteen. Niistä joku voi olla tosi heikko oljankorsi, mutta sekin on parempi kuin ei ollenkaan. Mm. Et tuota, näitä tilanteita... Mun työssä on tullut aika paljon vastaan, kun olla uusia asioiden kanssa tekemisissä, erilaisesti kriisien kanssa tekemisissä. Mutta tuota, et, et siinä pitää niinku alkuvaiheessa misti niinku opetella paljon uutta termistöä. Ja esimerkiksi niinku finanssikriisin aikana niin mä opin rahoitusmarkkinatermistön ja sen kriisin luonteen englanniksi. Mm. Sitten mulla oli suuria vaikeuksia alkuun niin kun saada kerrottua se tarina suomeksi. Ja, ja tota, ilman, että siinä on jatkuvasti lainasanoja. Aivan. Ja, ja sitten kun se poliitikon tehtävä on niin sanottaa kriisi niin, että siitä saa jonkun tolkun. Kaikki ei tarvitse ymmärtää kaikkia yksityiskohtia, mutta kunhan tietää ne, niin jotta sen voi tehdä, pitää itse ymmärtää. Ja, ja tota, Tämä on ehkä se se epävarmuuden, tai, tai se, missä, missä ehkä se suurin epävarmuus on.
1: Joo. Tuota, niin Siedäkö omasta, tai tavallaan on, no mä kysyn, että omasta mielestä kuinka hyvin nimenomaan sitten epävarmuustekijöitä, koska eikö lähtökohta että nämä kysymyksetkin, mitä me aika pitkään tässä niin pohditaan ja mitä tuot esiin, niin ne sisältää mun nähdäkseni semmoisen aina jonkinlaisen epävarmuustekijän, mitä ei vaan saa pois.
0: Joo, kyllä mä siedän, että se oli niinku pakkokin. Että varmaan tulee psykologisesti myös puolustautumis niinku, puolustautumistapoja sietää sitä epävarmuutta, mm. et ihan niin kuin Ja sitten myös niinku siihen oppii, että jos on 50 isoa murhetta kerralla, niin niitä ei kannata ajatella kaikkia kerralla vaan mm-hmm. vain yksi kerrallaan. Ja, ja tota, niitä ei kannata myöskään ajatella ihan koko ajan. Et, et, et pitää niinku nähdä tai niinku välillä, välillä ottaa preikki, niinku vaikka se olisi kuitenkin lyhyt, mutta kuitenkin. Eli tavallaan niinku sen murheiden määrän ja epävarmuuden määrän niinku jaksottaminen omassa elämässä on Semmonen johon on pakko tottua. Joo. Ja, ja sitten tuota, niin sekin, että mulla oli monesti käytiin semmoista metodia, että, että kun oli tosi vaikea paikka. Ja, ja tiesi, että nyt me on semmoisen asian kanssa, joka, on, joka herättää valtavasti kritiikkiä ja niin kaikenlaisia tunteita ihmisissä. Niin et kun sen kertoo öö, niin avoimesti, että asettaa itsensä alttiiksi kaikille pieksämiselle ja, ja kritiikille, eli että on, et on niinku sen, sen yleisön edessä täysin alastomana, niin se aiheuttaa semmoisen reaktion, monesti kuulissa, että ei viitikään hieman niinku suoraan lyödä koska toi näyttää asettavan itsensä alttiiksi mm-hmm. Ja kaikille. Tuota... Se myös on, niin kuin, tapa, tai oli mulle tapa niin kuin, käsitellä niitä kaikkien vaikeimpia asioita. Et Sanoin, että mä en nyt tiedä tai että te ette tykkää tästä, mutta mun mielestä tää on kuitenkin järkevin ratkaisu. Ja, ja, tuota, niin se toi vähän semmoista niin kuin, tilanteen hallinnan tuntua.
1: Miltä se tuntuu ylipäätänsä? <köh-> siis Tämä on tietenkin vähän yleistys, tai karkea yleistys, mutta mutta useinhan ajatellaan, että poliitikot valehtelevat, poliitikot näyttelee, poliitikot esittää. Ja sitten kun sä meet sinne, ja just kun sä itse kuvasitkin sitä, että miltä se tuntuu, kun sinne menee tavallaan se, se takki ja sydän auki, ja tuo itsensä peliin ja tietää, että on niin avoin ja rehellinen kuin tässä tilanteessa pystyy vaan olemaan. Ja, ja sit sieltä tulee se järjestään se, lainausmerkeissä, kansalaispalaute, että, että taas ketkut juoni jotain. Niin miltä se henkilökohtaisesti tuntuu? Kiitos.
0: Siihen tietysti tottuu ja tottuu käsittelemään niitä tilanteita. Toisena kun oli iso yleisö edessä ja ja sitten tuli paljon negatiivista ja aggressiivistakin palautetta, ja sitten kun tietää, että että nyt tuo palaute ei osunut ollenkaan samalle hehtaarillekaan, eli eli arvosteltiin täysin väärää asiaa. Ja sitten tietysti että nyt ei aika riitä kaikkia korjaamaan, kaikkia virheitä korjaamaan. Se on helpompi keskustella, jos kaikkien tietotaito olisi samalla tasolla, mutta sitä ei voi odottaa eikä edellyttää. Niin, niin siihen sitten ke- niin piti vaan osata kehittää semmosia niin kommunikaatiotaitoja, niin mutta myös niitä viestejä, joilla jolla tuota niille ihmisille, jotka nyt vähäkään. Niin halusivat tietää vastausta, niin tuli se käsitys, että mitä tuo oikeasti tarkoittaa. Justi. Tuota, ei se, se kritiikki niin sinänsä haavaa tehnyt. Mutta se, mikä sitten tuntuu hirveän epäreilulta, on se, mikä valitettavasti nyt on ilmestynyt, että tai lisääntynyt, että poliitikkojen kohdalla fyysisen väkivallan uhka on kasvanut. Että, mm. että että, eikö tämä nyt riitä, että nämä asiat on kaikille meille vaikeita, että jos muutat vielä pelisääntöjä niin, että rupeat uhkaamaan omaa tai läheisten turvallisuutta, niin se ei ole, meillä ei ole enää mitään Aivan. yhteistä. Että se, se tuntuu ehkä kaikkein epäreilun muuta.
1: No Miten tota loppuun mua kiinnostaisi tietää, Vedoten juurikin sun niin kuin laajaan, laajaan, laajaan ja monipuoliseen ammatilliseen kokemukseen. Että onko joku tietty tai mikä tietty yksittäinen tapahtuma tai hetki on ollut sulle niin poikkeuksellisen opettavainen? Ja mikä on jäänyt voimakkaana mieleen, mistä sä oot ammentanut mahdollisimman paljon tulevaisuudessa? Tai tässä niin kuin tähän hetkeen ja...
0: hmm. tota... Jos niin
1: kuin yhden nostaa esiin.
0: Joo. No, nämä minun esimerkit eivät ole mitenkään kauhean niinku sykähdyttäviä. Minun on saanut, muun pakko nostaa kaksi erilaista mm-hmm. asiaa. Ensimmäinen oli yliopisto-uudistuksen läpisaaminen Suomessa, missä yliopistolle tuli ulkopuoliset hallitukset. Ja Autonomiaa vahvistettiin ja me muutettiin niin rakenteellisesti koko yliopistokenttä. Ja vaikka tämä saattaa kuulostaa hirveän tylsältä, niin se miksi me saan siitä edelleenkin kiksejä on se, että, että tuota, se oli massiivinen rakenteellinen uudistus, hmm. joka sai vedet virtaamaan suomalaisessa yliopistokentässä. Ja ne ovat näyttää niin tällä hetkellä hyvin erilaiselta kuin mitä, mitä 15 vuotta sitten näyttivät. Sitten Joo. ehkä toinen vähän erilainen on se, että kun olin komissiossa varapuheenjohtajana vastasin investoinneista ja taloudesta ja talouden uudistamisesta ja työllisyydestä ja tämmöistä kilpailukykyasiasta, niin, niin tota, mä vastasin tämän salkun sisällä muun muassa kiertotalouden kiertotalousasioista. Mm. Silloin kun me menin komissioon, niin kiertotalous oli vain sana paperilla, mutta se ei merkinnyt mitään. Ja, ja tota, Sitten me saatiin niin kun meidän sen porukan kanssa, lanse, tai niin kun saatiin mm. aikaiseksi se, että kiertotaloudesta tuli EUn yksi keskeisimpiä sisämarkkinakysymyksiä. Eli, mm. eli me saatiin aikaan, tai alulle systeeminen muutos. Tuota, me tehtiin lainsäädäntöä, joka lisäsi tuotteiden kierrätystä ja kierrätettävyyttä, raaka-aineiden uusi, uusio käyttöä. poistettiin kaupaesteitä, lisättiin uusia insentiivejä kiertotalouden edistämiseksi. Ja, ja tota, siinä tuli taas semmoinen niin aha-elämys, on, on tämä kyllä niin, kuin, niin mielettömän hienoa, että pystyy taloutta muuttamaan systeemisesti. Me ollaan vasta ihan siinä, mutta kuitenkin. Ja, ja tota, Sitten komission, joka sitä työtä tekee, niin se vaikutus on on vähintään 500 miljoonaa ihmisiä. Juuri näin. Tota, Tämä mun poliittinen elämä ja kokemusmaailma on hirveän vähän täynnä mitään tämmöisiä niin äh, kling-bling huippukohtia. Onhan niitä kaikenlaisia kivoja juttuja ollut, mutta, mutta tuota, enemmän niin tämmöisistä vähän tylsistäkin tuloksista saa niitä, niitä hyviä fi- fiiliksiä.
1: Ei ollut lainkaan tylsät esimerkit mun mielestä. Hei, me tultiin takaisin tähän merenneidon luokse, onko tämä alue ylipäätänsä semmoinen, missä sä
0: liikut usein? Tämä on semmoinen alue, mikä käyn täällä lenkillä koiran kanssa ja perheen kanssa välillä tässä kafemerenneisö kahvilla. Täällä on hyvät pullat ja leivät ja, ja tota, muutenkin tämä merellinen Espoo niin, on niin kiva. Ihan kaikkina vuoden aikana.
1: Noniin, ilman mainos siitä. Kyllä. Ei muuta kuin kiitos tästä ja hyvää viikonloppua. Kiitos ja, ja Lähdetään tästä liikkeelle. Yes, Hyvä, kiitos. Moi! moi.